0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 7 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, siccome negli ultimi mesi si discute tanto in Italia di libertà di espressione, specie in merito all'ormai famoso DDL Zan e si discute per stabilire che cosa costituisca offesa o discriminazione e che cosa no, mi sembra molto interessante riportarvi questa notizia che viene dalla Spagna, dove possiamo dirlo in maniera abbastanza inattesa, è arrivata una sentenza del Tribunale di Madrid in merito ad un poster di un partito politico, il partito di estrema destra Vox, che aveva lasciato in molti indignati. Andiamo con ordine. Cosa raffigurava questo poster? Da un lato c'è una nonnina ispanica, capello bianco candido, pelle caucasica. Dall'altra un immigrato con il volto coperto, comunque molto minaccioso. Il testo dice 4.700 euro al mese per una mena che sarebbe l'acronimo spagnolo con cui si identificano i minori rifugiati o immigrati, menores extranjeros non accompagnados, MENA per l'appunto, e 470 euro invece per tua abuela, la tua nonnina, poi l'invito a votare sicuro e proteggere Madrid. Allora, intanto andiamo subito nel merito, il dato è sbagliato. Diversi media spagnoli lo hanno scritto, lo hanno dimostrato, non esiste un gap di 10 volte superiore tra quel che lo Stato spagnolo spende per un pensionato e il costo per mantenere un minore arrivato in Spagna senza accompagnatore, ma questo paradossalmente non è entrato nel computo delle cose nel momento in cui il Tribunale ha dovuto stabilire se quel manifesto si qualificasse o meno Come incitamento all'odio. Secondo il tribunale, infatti, il poster, così come è stato concepito, affronta un tema, quello dell'immigrazione, percepito invece come serio e diffuso e poco importa se i dati riportati non sono corretti. Il poster può essere giudicato discriminatorio solo nel caso in cui inciti direttamente all'odio e al razzismo, non ad una riflessione su quanto lo Stato realmente spenda e come gestisca un fenomeno caro alla maggior parte dei cittadini. Non vi stupirà sapere che non tutti sono convinti che quel tipo di campagna elettorale non inciti all'odio, ma in assenza di una legge che sancisca quel perimetro, dimostrarlo sarà molto difficile. È una nuova figura, relativamente nuova, perché è il leader della Slovenia dal marzo 2020 e lo era già stato in passato, che però vale la pena di conoscere adesso, se non avete avuto occasione prima. Si è appena aperto il semestre a guida slovena in Europa, quindi qualcosa su questo leader che molti associano all'ungherese Orbán per una certa tendenza autoritaria e per un'affiliazione ad una destra non proprio liberale, forse è utile saperla. Ivan Jansha, detto Janez, Janez Jansha ha 64 anni, militante comunista in gioventù. Nella sua carriera politica poi, Jansh è stato liberale, socialdemocratico, a tratti ambientalista, adesso è il leader di una destra molto conservatrice e autoritaria, ha conosciuto il carcere, è stato condannato, scarcerato, ricondannato ancora nelle sue varie vite politiche, più recentemente è stato l'unico leader al mondo che all'indomani dei risultati delle elezioni in America, lo scorso anno si è congratulato con Trump e non con Biden. Lo ha fatto via Twitter, pubblicamente, e Twitter è un'altra delle sue passioni che ha in comune con uh, Trump. Gli è valso il soprannome di Twitter, che è una crasi tra il nome del social e quello del maresciallo Tito, che guidò la Jugoslavia con piglio autoritario, un piglio che molti riconoscono anche a Yansha, e che dopo l'ultimo rientro sulla scena politica da protagonista ha lavorato per accentrare su di sé svariati poteri, limitare la libertà di espressione di media e giornalisti in particolare, ma anche della magistratura. Ecco, da oggi sarà il suo governo, nel timore di molti, a organizzare l'agenda europea e decidere di conseguenza quali argomenti portare all'ordine del giorno. Jansha potrebbe, per esempio, ritardare le procedure aperte contro Polonia e Ungheria in un momento in cui l'Unione Europea sembrava disposta finalmente a contrastare le violazioni dello Stato di diritto e anche ad affrontare dei temi fondamentali come i diritti umani. Ma magari partiamo prevenuti noi, staremo a vedere. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani. Buona giornata.